0: Üdvözlöm a hallgatókat, Golec Viki vagyok a Tatabányai Szerkesztőségből, és a vendégem mai nap Zombai Ágnes, a Tatabányai Egyesítés Szociális Intézmények Családsegítő szolgálatától röviden a Téje től ha jól mondtam, aki ódai iskolai szociális segítőként dolgozik, és egy nagyon érdekes témával készültünk nektek, ami szerintem minden olyan embert érint, akinek gyereke van, vagy gyereket tervez, vagy családot szeretne, ez még Hozzá az, hogy a mostani gyerekeknek az élete, a világa mennyire változott meg a mi generációnkhoz képest, és itt most gondolok akár születéstől kezdve a legkisebb gyerekekig. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat. Elég nagy témát nyitottál meg ezzel a felvezetéssel, és rögtön felmerült bennem az a kép, hogy vajon mit hívunk generációnak, tehát ugye mi generációnkat uh, hogyan értelmezzük, hiszen a hallgatók között is vannak uh, nagyszülők, vannak fiatalabbak, vannak 40-esek, 30-asok, 20-asok, uh, tehát hogy mit, mit jelent ez a, ez a generációs távolság.
0: Lehet, hogy most azoknak kéne esetleg mondani, ugye akiknek ilyen szülőkorban vannak ilyen 30-40-es uh, életkor, ugye most már korábban is szoktak uh, családot alapítani, de, de szerintem itt a nagyobb a, a generációs különbség. A húszanévesek ugye már belenőttek ebbe az információs világba, tehát ott nekik már alap volt a számítógép, az internet. Nekünk még ugye ez egy hozott dolog, nekünk tanulnunk kellett.
1: Attól nagyon érdekes ez a téma, hogy gyakorlatilag én azt látom, akármilyen korosztályjal beszélgetek, hogy mindenki egy kicsit értetlenkedve néz, akár a nála. Picit fiatalabbakra is. Tehát még a 20 éveseknek sem feltétlenül egyértelmű az, hogy, hogy hogyan nőttek ők bele ebbe a digitális világba. Olyan tempóban változik a világ, hogy tényleg a, a 20 évesek is esetleg megrökönyödve nézik az óvodás testvérüket, hogy, hogy hogyan megváltozott az ő életük, a tudásuk, a szabadidejük. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon gyors változás, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni mindenkinek, és nagyon sok konfliktust hoz ez magával, mert hogyha valakit nem értünk, akkor az egy konfliktus lehetőség, tehát nagyon nagy odafigyelést és intelligenciát igényel az, hogy nyitottan figyeljük a különbözőségeinket. Tehát a kérdésfelvetés az teljesen releváns, tehát nagyon -nagyon nagyot változott a világ egy ilyen átlagszülőnek tekinthető kor, és a a gyerekek között nagyon nagy szakadék van gyakorlatilag a a szabadidős tevékenységeket tekintve, a napi rendet tekintve, nagyon nagy különbségek vannak.
0: Akkor próbáljuk egy kicsit úgy szétválasztani, hogy azok a szülők, akik ugye még nem az internetben nőttek bele, tehát akiknek ez egy tanult dolog, egy új dolog, és ugye azok az a generációk, akik viszont már így nőttek fel, hogy természetes, hogy van nekik számítógép otthon és mobiltelefonon nyomkodjuk és Youtube-ot nézünk. Tehát itt, itt szerintem ez az a szakadék, ami, ami a legnehezebb átévelni. És akkor már a neimamákról nem is beszélünk, mert ugye ők meg úgy néznek a számítógépre nagyjából, hogy, hogy ez nekik már egy olyan dolog, amit lehet, hogy már bele se kezdenek, mert, mert úgy gondolják, hogy nekik nem éri meg, vagy, vagy nem, nem
1: tudnák megtanulni. Uh-huh. Uh, igen, egy új dolognak a megérkezése az, uh, az, az tényleg fel, felvetett egy csomó mindent, bár egyébként érdekes volt, hogy olvastam olyan irodalmakat, mondjuk a, a Gordon módszerrel kapcsolatban, hogy amikor az bevezetések került, vagy arról publikáltak a 70 es években, hogy a tévé megjelenését ugyanilyen elsöprő erejűnek gondolták, tehát, hogy akkor most biztosan ki fog halni a világ, és és hogy mennyire ez a generáció, ez milyen veszélyeknek van kitéve, és most ehhez képest ez már történelem, tehát, hogy ezt a mi gyerekkorunkról gondolták akkor. Úgyhogy gyakorlatilag mindig van egy olyan kihívás, ami megbotránkoztatja, és egy kicsit így rémülettel tölti el az előtte lévőket, én legalábbis most itt ezt látom, meg ezt olvasom, hallom, az idősebbektől, vagy akár a szakirodalomból. Most, ami egy nagyon érdekes kérdés ö, szerintem a, a, a digitális világban, az az, az hogy ö, nehezen válik el, hogy mire használjuk. Tehát, hogy használjuk ezt munkaeszközként, és használjuk szórakozási célból. A gyerekebből viszont amit lát, hogy használjuk. Tehát, hogy a home terjedésével elterjedésével ugye, gyakorlatilag megnőtt a munkaidő, és, és otthon is elvégzünk olyan feladatokat, amiket korábban csak a, a, az iskolában, vagy amit a, a munkahelyem. Ugye, amikor én még gyerek voltam, akkor én a szüleimet akkor láttam a munkahelyükön, hogyha bementem hozzájuk, vagy bemehettem hozzájuk, és akkor egy valamilyen rálátásom volt arra, hogy ő, ő, ő hol dolgozik. Tehát az, hogy mit arra talán nem, de azt, hogy hol dolgozik, arról volt valami képem. Most a gyerekeknek egy jelentős része gyakorlatilag azt látja, hogy a szülei valamit nyomkodnak. Az, hogy a gyerekek ö, követik a körülöttük lévő példát, meg azt csinálják, amit körülöttük látnak, az régen is így volt. Tehát, hogy régen, nem tudom én, még mosogattak, meg magukra kötötték kendőben a babájukat, és úgy vitték, most meg azt látják, hogy, 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 ö, hogy nyomogatják a, a, a felnőttek. Akármit, tehát hogy akár a telefont, akár a laptopot, vagy, vagy bármi egyebet és hát ők is ilyen játékra vágynak, ami egyébként megborzasztó izgalmas.
0: Ez egyébként ez mindenképpen ilyen követőnek kell lennie, mert most így saját példámon belegondolva, hogy nekem elég sokat kell a számítógép előtt ülni, illetve a mobiltelefon is egy olyan eszköz, amit ha nem dolgozok és otthon vagyok, akkor is ugye e-maileket, üzeneteket uh-huh. rendszeresen néznem kell. És ehhez képest mondjuk az én kilenc éves lányom nem is ül le a számítógép elé, tabletje okostelefonja sincsen, nem is igényli, de a majdnem öt éves öccse sem. Tehát ők olyan típusok, hogy, hogy nem igénylik ezt, vagy majd mi is megkapjuk egy-két év múlva, hogy akkor majd velik az asztalt, hogy szeretnének saját tabletet vagy telefont?
1: Igazából azt szerintem nagyon klassz, hogy nincs nekik. Tehát, hogy ezzel én milyen egyet tudok érteni, mert azért arról is sokat beszélnek, aki figyeli ezeket a, a, az információkat, hogy a szilíciumvölgybeli dolgozók, akik ugye maguk is az elektronikával foglalkoznak, meg szoftverekkel és egyéb olyan dolgokkal, amiket én nem is értek, az, azok is azt mondják, hogy 9-10 éves kor előtt ne adjunk semmilyen eszközt a gyereknek a kezébe. És én azt gondolom, hogy ezt nehezen állják meg a szülők. Már csak azért is, mert hogy nincsen ebből egy ilyen konszenzus, hogy akkor senki nem ad a gyerekének a kezébe a telefont, és a divat, meg a trendek, meg hogy a másiknak milyen van, tehát hogy szemessen változott a mi gyerekkorunk óta, tehát hogy ott is volt olyan, amiért lehetett vágyódni, vagy az egyiknek volt, a másiknak nem volt, még akkor is, hogyha kisebb társadalmi különbségek voltak a mi gyerekkorunkban köztünk gyerekek között. De hogy nagyon nehéz ezt ezt kívül hagyni pedig nagyon-nagyon fontos lenne. Sok szülő azt gondolja, hogy, hogy a gyerek, hogyha nem kap időben a kezébe egy ilyen eszközt, akkor megfosztja őt attól a lehetőségtől, hogy ő ebben nagyon ügyes legyen, és esetleg majd érvényesüljön benne, holott az is látszik, hogy ezek az eszközök ezek annyira, annyira izgalmasak, és annyira tanultatják magukat, hogy gyakorlatilag... Nem, nem lehet olyan örület, nagy lemaradást ö, találni azok között, akik korán elkeztenek ezt közt használni, meg akik később. Mert akit érdekel, meg fogékonyra, az pillanatokon belül el tud merülni ebben a varázslatos világban, ahol, ahol nagyon sok mindent, vagy gyakorlatilag bármit lehet. Ugye olyan, olyan képességekkel ruházódhatunk fel, amik nincsenek, tehát hogy akár az örök életnek a, az eszenciája is ott van egy, egy, egy játékban, vagy egyáltalán a tudás, hogyha hogyha az értékes oldaláról nézzük, akkor gyakorlatilag a tudás, amit az iskolában megszerzünk, jó része is megkérdőjelezik, hiszen hiszen két kattintással gyakorlatilag bármit előhívhatunk.
0: Ez az internet, a digitalizáció, ez azt is is eredményezi, hogy felgyorsult a világ. A közlekedés gyorsasága, az infrastruktúra képülése ugye régebben, nem feltétlenül utaztak akkor a távolságokat, a családok falvakon, városokon belül dolgoztak, ugye most többet utazunk, akár iskolába, munkahelyre, tehát nyilván így is, ez is a család idejéből veszi el, az együttöltött időből veszi el a lehetőséget, és az, hogy egyik helyről rohanunk a másikra, ilyen továbbképzés, olyan szakkör, sport, edzés, de akár a legkisebb kortól, tehát akár most a bölcsödéseket figyeljük, hogy, hogy kikerülnek a közösségbe, sok ember veszik körül őket, már a legelső hónapoktól kezdve, csak elvegyünk vásárolni közösen a boltba, vagy kimegyünk egy játszótérre. Ezek a változások milyen irányba viszik el a gyerekeknek a fejlődését? Jó irányba viszik el, vagy ha nem, akkor a szülő mit tehet, hogy ezt megpróbálja egyensúlyba hozni, vagy jó irányba
1: terelni? Hát a legfontosabb az a minőségi idő, amit együtt töltünk. Nagyon szomorúan látom, hogy, hogy nagyon sokan azért adnak a gyerek kezébe valamilyen eszközt, hogy, hogy elfoglalja magát.
0: Az egyébként minden esetben rossz, hogy a, most nem csak azt mondom, hogy a kezébe, de szerintem nincs olyan szülő, aki nem ültette le egy bogyó és babóc elé a gyereket, amik mondjuk főznie kellett, hogy ne a szoknyáját tépve sírjon, amíg mondjuk megkeveri a levest. Tehát minden esetben és minden mennyiségben rossz ez, mert ugye ezt lehet olvasni a médiában, vagy pedig azért meg kell találni azt a, azt a szűk ö, részt, ami, ami egészséges még és, és normálisnak mondható. Hát
1: ugye a világot a legjobban a, a tevékenységeink által ismerjük meg. E, hogyha most itt a főzést említetted, akkor, e, akkor az, hogy, hogy milyen viszonyunk van a Az ételekhez, akár akár mondjuk ez a jó jó evő, rossz evő kérdése is, összefüggésben lehet azzal, hogy van-e közünk az ételhez, amit csinálunk. Tehát nagyon sokszor nyerünk magunknak úgy időt, hogy hogy a gyereket nem vonjuk be valamilyen tevékenységbe, amit együtt is végezhetnénk. Nyilván, hogy gyorsabb egyedül csinálni, sőt, mivel borzasztó sok stressz is éri az embert, lehet, hogy, hogy mondjuk így, teljesen leszik esik ilyen, ilyen alfa állapotban, mondjuk hagymát vágni, vagy nem tudom én, tehát hogy krumpit hámozni, de hogy gyakorlatilag ezek azok a dolgok, amik a gyerekeknek is jók lennének.
0: Igen, de csak egy bizonyos kor fölött, nem? Tehát azért most a, én gyerekként én tudom azt, hogy amikor mondjuk a nagyi főzött, vagy annyi főzött, akkor a nagyival olvastunk, vagy játszottunk, vagy színeztünk, tehát hogy akkor is el volt, lefoglaltak. Uh-huh. Tehát, egész kicsiként nem álltam a anyu mellett. Nyilván, amikor már ilyen 6-7 évesen, amikor már ténylegesen tudtam segíteni, az meg megint egy másik kérdés. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és nagyon nehéz erről beszélni. Jelenti, hogy most akkor a, a, kezdjük a legkisebb korosztályokkal. Tehát, hogy amikor, amikor megszületik egy baba, és bekerül egy, egy ebbe a közösségbe, ebbe az egész felgyorsult világba, mik azok az ingerek, amik annyira rossz hatással lehetnek rá, amire figyelni kell a szülőnek, például, hogy mit tudom én, etetés közben ennyi magassuk a telefont akár, vagy ez mit okozhat a gyereknél. Erről is számtalan tanulmányt lehet olvasni, és az a baj, hogy ember már elvész közöttük. És ugye mi is kicsit kapkodunk, a, ugrálunk a témák között, mert, mert az egyik kérdés szüli a másikat, és próbálunk mi is egy rendszert találni, hogy merre irányuljunk, in, induljunk el. Úgyhogy lehet, hogy tényleg az kell, hogy a legkisebbektől haladjunk felfelé, hogy, hogy akkor a legkisebbeknél ez a világ mit ö, hoz elő, és miben segíthetünk, mit kéne máshogy tennünk ahhoz, és, és akkor most ne azt mondjuk, hogy mi, legyen, mi lenne a anyának a feladata, mm-hmm. hanem beszéljünk arról, hogy mi az, amit egy, egy, ö, egy normális anya, aki nem szuperanya, mert valljuk be, hogy a anya, nem vagyunk hát szuperanyák, igen, hogy, hogy még legreálisabban meg tud valósítani, és, és nem fogja magát ostorozni, hogy én milyen rossz szülő vagyok, mert mert ezt nem így kellett volna. Nem szabadott volna rákiabálnom a gyerekre, nem kellett volna rácsapnom a kezére, amikor mondjuk a konnektorba akart nyúlni, vagy le akart rántani a forró vizet. Tehát mi az, ami, amit még úgy nem csinálok rosszul, hogy a gyereknek nem ártok vele? Uh-huh. Vagy maradandóan nem ártok vele? Nyilván sírni fog, hogyha rászólok, de hogy, uh-huh. hogy hosszú távú gondot
1: nem okoz. Uh-huh. Hát igazából, hogyha megengeded, akkor még egy lépéssel előrébb mennék az az, hogy ami, ami nagyon-nagyon fontos lenne, és egy borzasztó nagy hiány, tehát ezt elmondják a pedagógusok, akik óvodában, iskolában dolgoznak, az a napi rendnek a hiánya, amit egész kicsikortól kezdve kell kialakítani. Tehát az, az mindenképpen egyértelműen látszik, hogy, hogy ez a felgyorsult világ, ez gyakorlatilag a, a felnőttek számára is egy olyan, olyan káoszt eredményezett, amiben a napi rendnek a fontossága az eltűnt. És, és erről nagyon jó lenne, nagyon sokat beszélni meg, meggondolkodni, hogy, hogy ez miért van, illetve hogy miért fontos, hogy a gyereknek legyen napi rendje, mert a gyereknek kell a kiszámíthatóság. Tehát igazából itt a, amikor, amikor egész piciként ő megszületik, és hozzá szokik a világhoz, akkor ő neki szüksége van a pihenőidőre, és pihenő időre, és, és ugye az aktív ébrel létre is. Na most a régen, amit tudtak a, a, a szüleink, az az, hogy amikor minket letettek aludni, akkor volt én idejük. Tehát akkor tudták azt megcsinálni, amit egyébként amikor mi a tóbék adtunk, akkor nem tudták. És, és ez, ez valahogy teljesen, teljesen eltűnt. Az első dolog, amit így ugye, amikor megszül egy anyuka, akkor utána rögtön elkezdik keresgetni, hogy na és átalusszál már a gyerek az éjszakát. És, és akkor ez egy olyan, szintén meg egy ilyen teljesítménykényszert szül az anyukákban, hogy de hát most miért de miért kéne, hogy általudja az éjszakát, tehát, hogy ez egy ilyen borzasztó rossz hírem a, a, a szülőknek, hogy gyakorlatilag az anyasággal együtt jár a kialvatlanság, vagy hát, hogy az apasággal is, tehát gyakorlatilag arra, arra nem lehet készülni, vagy nem, tehát, hogy, hogy ezt er, erre tudatosítani kell magunkat, hogy ez egy olyan írtó fáradtság az elején, amit, ami normális. és és ameddig kialakít, hozzászoktatjuk, és ezekkel a rutinokkal szoktatjuk hozzá a gyereket is a nappalhoz, az éjszakához, az evéshez, amiknek később azért van jelentősége, mert mert gyakorlatilag, tehát hogy mi egy társadalomnak a tagjai vagyunk, ahol megvan a feladatunk, megvan, hogy mikor kell iskolába mennünk, mikor kell a munkahelyünkön elvégezni egy feladatot, tehát hogy gyakorlatilag az egész életünk abból áll, hogy, hogy, hogy beosztjuk az időnket. És ezt nagyon korán kezdjük el, tehát nagyon korán az időhöz való viszony, meg a pihenéshez való viszony, az nagyon korán elkezd így kialakulni észrevétlenül. És ez eltűnt. És ezért az van, hogy hogy azok a gyerekek, akik nem alusszák ki magukat, sokkal nyugtalanabbak. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne megtalálni azt, hogy a gyerekeknek igenis sokat kell aludniuk, És, 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 és kiszámítható mederben kell, hogy menjen az életük. Ez egy alaptézis.
0: Azért nyugtassuk meg a szülőket, hogy az első pár hónapban még nem lesz kialakult napi
1: rendfény. Hogy lesz? De hogy is? Hát ez egy tök komoly munka. Tehát igazából nem. Nem És igazából én azt, azt, azt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy tényleg próbáljuk meg minél informátabban nevelni a gyerekünket, tehát hogy azért így mégiscsak tehát hogy nagyon fontos az anyai ösztön, nagyon fontos az, hogy, 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 hogy ebben a témában kutakodjunk, de az, hogy most teljesen önvádakkal illessük magunkat, hát attól aztán tényleg meg lehet betegíteni a gyereket, tehát hogy ettől azért óvaintenék mindenkit. Csak hogyha itt arra kérdezel, hogy mire érdemes figyelni, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan sarokpont, amire biztosan, hogy érdemes figyelni.
0: Ez egy igazából kőkemény munka az első pár hónapban Abszolút. megtalálni azt a napirendet, ami... Az első 18 év meg a, nem tudom, kőkemény Igen, De szerintem ez egy későbbi ez podcastnek a témája Igen. lesz. Igen. Most maradjunk az első Igen. éveknél. Tehát akkor a legfontosabb a napirend, úgy nagyjából fél éves kor környékén mondhatjuk azt, hogy amikor már így két-háromszor alszik egy nap, hogy be tudunk állni, megtaláljuk azt az idő intervallumot amikor tudunk esetleg közös programokat szervezni, el tudunk menni otthonról, Tudunk úgy alkalmazkodni a babához, hogy tudjuk, hogy mikor fog ő alulni, mikor igényli az alvást, az evést. akkor talán már egy kicsit könnyebb is, velet már mondhatjuk azt, hogy kicsit talán pihentebb a, már néha kialudtuk magunkat. Igen. igen. <gül> És akkor olyankor jönnek azok, hogy elmennek közös foglalkozásra, sétára, akár már talán játszótérre, ringatóra, zenés foglalkozásokra. Innentről kezdik a gyereknek a szocializáció, szocializálása, ahol Másokkal is találkozik, és nem csak a, a saját közvetlen családjával. Innentről
1: kezdve méri a gyereket és mi az, amit ha lehet, kerüljünk. Az a helyzet, hogy, a, hogy ahogy elkezd a gyerek szocializálódni, az is korábban kezdődik. Tehát, hogy nagyon én azt látom, hogy most, hogy, hogy épülnek a kertesházak, és a mindenféle ilyen, tehát hogy saját saját magunk is tudunk már játszóterep építeni egy Há. kertesházba ami egyrésztről marha jó, részről pedig nagyon rossz. Tehát, hogy a, a gyerek szocializációjának a kezdeti lehetősége az egy játszótér. Vagy esetleg a bölcsőde is az óvoda. A bölcsőde is lehet, de azt gondolom, hogy a, tehát, hogy a, hogy a játszótér az egy, az, az egy olyan lehetőség lenne, hogy még mondjuk, hogyha, hogyha nem megy bölcsödébe, mert nem tudom, tehát, hogy azért van, aki otthon van egy gyerekével, vagy még egy bölcsőde előtti, előtti részen, amikor egyszerűen látja, hogy a világon nem ő van egyedül tehát, hogy másnak is kell az ő motorja, és, és egyáltalán, nem tudom, itt van egy hintába többen be lehet ülni, ugye már ezekben a fészek is egyáltalán, és nyilván ezek nem olyan barátságok, mint amiről beszélünk, de hogy mégiscsak kezdjük megszokni, hogy vannak körülöttünk más gyerekek esetleg, de azok lehet, hogy ugyanazok, mert ugyanarra a játszótérre járunk. Ezek nagyon fontos ö, ö, hatások már egy intézménybe íratás előtt, Tehát azzal már sokat tettünk azért, hogy a gyerekünk jól vegye az akadályt
0: egy intézményben. Menjünk játszótére Én nagyon nagy
1: pártolója vagyok a a játszótérnek, amik egyébként üresen állnak. Tehát, hogyha van valami, amire én kérném az anyukákat, az az, hogy menjenek ki a játszótérre, beszéljenek ott meg, nem tudom én, ilyen találkozókat közös anyukákkal, és és akkor, ameddig ők beszélgetnek, ott a gyerekek el tudnak totyogni, mászni. Mondjuk
0: uh, ilyen téli, időben ilyen mama klubok, vagy zenés foglalkozások ezt esetleg tudják pótolni, kiegészíteni?
1: Uh, igen, tehát hogy igazából most így a, a ez, ez is egy rövid idő, amíg egyébként nem lehet egy gyerekkel kimenni, mert mondjuk itt a klímaváltozás miatt azért nem lehet mondani, hogy ez, ez is egy változás, ugye, ami gyerekkorunkhoz képest, tehát hogy most már szánkózni nem tudunk a gyerekünket a de lejtőin, de, de, de kint lenni lehet. És, és ez egyébként azért is nagyon fontos, mert hogy az most egy ilyen nagyon sajnálatos megfigyelés, hogy nagyon sok idegrendszerileg éretlen gyerek van, és ennek a kompenzációjára a leges-leges legjobb a mozgás. Tehát nagyon tudatosan kellene a gyerekünket játszótérre vinni, ahol mondjuk vannak azok az eszközök, amik, amik erre nagyon jók, illetve illetve otthon is akár ilyen, nem tudom én, szék alatt kúszni, vagy nem tudom én, tehát, hogy ami lehet mozgásban, kihívást állítani el, és örülni, hogy mozog, meg fut, meg megy, meg rollerezik, meg mikor mit, mert az az ő későbbi boldogulását segíteni fogja. Nagyon-nagyon strapás kisgyirekes anyukának lenni. Tehát, hogy ezt leszögezhetjük, tehát, hogy egyrészt nem alszunk, másrészt pedig sokkal több időt kell olyan helyen töltenünk, ahol egyébként nem lennénk, nagyon sokan mondják, hogy ők utálnak játszótérre járni, mert hogy nem tudom ilyen milyen, meg egyébként is futkothatunk egy, egy roller után, ö- és közben kapunk, hogy mikor megy ki az útra, meg nem tudom én, tehát egy csomó stresszel jár gyakorlatilag de Meg mennyit mindegy minden
0: fülünk log, egy roller, egy homokozó. Így van,
1: tehát ez, 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 ez borzasztó macerás, de gyakorlatilag ez, ez a... E, tehát, hogyha azon gondolkodunk, hogy mit tehetünk a gyerekünkért, hogy ő aztán később majd sikeres legyen, akkor ezt ennek a tudatában kell ezt, a, ezt az időt a lehető legtöbb humorérzékkel érzékel átviszelni, tudva azt, hogy ezt most tényleg azért tesszük, hogy, hogy, a, hogy a gyerekünknek hosszabb távon jó legyen.
0: Tehát akkor kezdjük a napirendel, amikor tól lehet, akkor meg a napirendbe építsük bele a rendszeres játszóteret, a közösségi mozgást, a mozgást. a mozgást,
1: gyerektársaságot. Nagyon jó a ringató, tehát igazából az egy fantasztikusan jó dolog. És ami még nagyon-nagyon fontos, ami egyébként Szerintem szintén nehéz, mert hogy nem szerettünk meg nagyon énekelni talán mi sem gyerekkorunkban, de nagyon fontosak lennének az énekek, a mondókák, nagyon fontos, hogy a gyerek lássa a szánkat. Rendkívül sok logopédiai problémás gyerek van mostanában, de hogy ez összefüggésben van azzal, hogy úgy tanulunk megbeszélni, hogy látjuk, hogy beszélnek. Tehát, hogy beszéljünk már egész babakora óta a, 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 a kicsivel, tehát, hogy amikor pelenkázzuk, mondjuk el, hogy mit csinálunk. Egyrészt nem tudjuk, hogy mit értenek ők a világból, ugye nem tud válaszolni, tehát, hogy... hogy, hogy Ménapaszti kon... szokkincsel. Abszolút de. lehet, hogy érti is, vagy nem érti, teljesen mindegy, de látja, hogy kommunikálunk, hogy felvesszük vele a szemkontaktust, hogy, el, hogy, hogy beszélgetünk vele, mert a, a úgy tanulunk beszélni, hogy látjuk a másiknak a száját. Az, az egy ilyen, tehát hogy a logopédusnál, és amikor elmegy egy gyerek a logopédushoz, akkor tükörben kell a saját száját is figyelni, és tükör előttől a logopédussal, meg tükör előtt kell utána ülni az anyukával is. Tehát gyakorlatilag ezek olyan apró dolgok, amikre nem figyelünk oda, meg hát nem is tudjuk, hát onnan tudnánk, ameddig nincsen logopédia problémája a gyerekünknek, addig nem is feltétlenül tudjuk, hogy, hogy, hogy ez mivel jár. De ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
0: Érintőlegesen már elmítettük a bölcsödét, és én bevallom, hogy a két kisebb elég korán beadtam a bölcsőbe, uh-huh. és visszamentem dolgozni, ennek nyilván több oka is volt. Uh-huh. Uh, Árgondoltuk a helyzetet, de én úgy láttam, hogy ez egy nagyon jó döntés volt a részünkről, és, és az első pillantól kezdve jól érezték magukat, beilleszkedtek, és, és nálunk nem volt ez a anyuhoz ragaszkodók, sírok, amikor elmegy, hanem örömmel mentek be. Jó döntése egy szülőtől az, hogyha beadja a bölcsibe, vagy rossz döntése, vagy vagy mikor tesszük a legjobbat. Én találkoztam már olyan szülővel, aki azt mondja, hogy ő nem adja be semmiképpen sem, mert adjuk meg neki lehetőséget, hogy szerető családban töltse az idejét, amíg lehet, főleg ezt azok szokták mondani, akik kisgyerekkel, még kisebb gyerekkel otthon vannak, Nyilván mindenkinek megvan a saját félelmény. Én úgy gondolom, hogy a szülő saját magát tehermentesíti azzal, hogyha, hogyha csak ke- mint minél kevesebb gyerekre kell koncentrálni. Hú, de rossz anya vagyok. <gül> de, de ha egyszer a bölcsödében megkapja azt a fejlesztést, azt a figyelmet, szeretetet, amire neki szüksége van, és illetve korabeli tud találkozni, akkor nem feltétlenül az a jó döntés, ha mindenképpen otthon tartjuk. Vagy mit tanácsolsz te, mint szakember?
1: Hát én azt gondolom, hogy erre nincsen egyetemes szabály, hogy, hogy mi a jó döntés. Ugye itt mi egy szerencsés országban vagyunk, ahol aránylag sokáig lehet otthon lenni a gyerekkel. Tehát a ami társadalmunkban egy elfogadott érték, vagy benne, van a, vagy benne van a kultúrában, hogy otthon lehet maradni. Viszont most már az is benne van, hogy, hogy egyre több a bölcsöde, és hogy ennek megvan a lehetősége, hogyha úgy gondoljuk, akkor a, akkor a gyereket intézményes, keretek között is el tudjuk helyezni, amíg nekünk dolgunk van. Gyakorlatilag az egy tény, hogy onnantól kezdve, hogy hogy megszültük a a gyermekünket, onnantól kezdve az önállóságra szültük. Tehát, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag nekünk az a feladatunk, hogy egy önálló, egészséges, saját lábán megálló embert neveljünk. Az első pillanattól kezdve. Tehát gyakorlatilag ez ez utána egy, 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 egy szülői feladat. Tehát az, hogy előbb-utóbb találkozik egy intézménnyel, az egy teljesen természetes dolog. Én azt látom, hogy abban van különbség, hogy a szülőnek ezzel kapcsolatosan mi a megélése. Tehát, hogyha valaki teljes meggyőződéséből azt gondolja, hogy ez az ő családjának úgy jó, hogyha a gyerek bölcsödébe megy, akkor az a gyerek az könnyebben be fog tudni illeszkedni a bölcsödébe. Mint hogyha lelkiismeretfordulások, vagy esetleg vádakérik a családot, vagy nagyon különböző, dolgok történhetnek, ami miatt meginog a hite a szülőnek abban, hogy, hogy ez valóban jó döntése. A, az akkor sokkal nehezebb.
0: Tehát a gyerek megérzi a saját vívódásunkat, Persze. és ezt fogja Persze. visszatükrözni neki. Tehát ő nem azért sír, mert ő, ő fél az elvállástól, hanem érzi, hogy a szülő fél Igen. őt ott hagyni, és ezt tükrözi vissza neki.
1: Így van. Tehát, egész, tehát hogy, hogy, hogyha, hogyha szokva van ahhoz, nyilván, hogy ahol van nagyszülő, az egy kicsit könnyebb, vagy van, van rokon, akire egy picit ott lehet hagyni. Tehát az, hogyha a gyerek megtapasztalja azt, hogy anya elmegy visszajön, elmegy visszajön, elmegy visszajön, tehát hogyha kialakul egy ilyenfajta biztonság, akkor, akkor ez egy nagyon stabil alap, hogy tudja, hogy akkor őt most nem... Nem, nem végleg engedik el. Ugye a bölcsődei beszoktatás is gyakorlatilag szól erről, hogy azért nem, nem rögtön hagyjuk ott a gyereket vadidegenekre.
0: Ez akkor akár lehet mondjuk a születés után pár héttől nagyra bízzuk egy-két órát, amíg elmegyünk bevásárolni egy kis én idők, és
1: lazulás végethet, bevásárlás, mint a én idők. És hogyha benne van, azért mondjuk a, 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 tehát, hogy a napi rendhez is illesztjük ezt de meg, meg hát nyilván mindenki veled beszélgetni, hogy mi az az idő, de, de nem órákig, de mondjuk először, hát ugye percekre tűnünk el, aztán utána egy kicsit hosszabb időre, nyilván, hogyha a gyerek egészséges, tehát hogyha azt látjuk, hogy nem tudom, ilyen beteg lesz, mert hogy már ilyen, lát, egy idő után már ezt is látja az anyuka, hogy nem tudom, a kicsit a gyereknek a szeme úgy el, hogy na hát ez pár óra múlva belázasodik, vagy bármi egyéb, tehát akkor nyilván nem, de hogy hogy ezeket igen be lehet építeni egyre többször, hogy ezért más is van a világon rajtunk kívül, és hogy másnál is lelő biztonságot, illetve megtapasztalhatja azt, hogy utána megint találkozunk. Ez nagyon-nagyon fontos.
0: Tehát, hogy akkor valaki nem is adja bölcsödébe a gyereket, akkor is próbálja meg kisebb időre minél többször valaki megbízható embere, családra, nagymamára, apukára, a nagypapára, testvére rábízni a, a gyereket, hogy, hogy megtanulja ezt a folyamatot, hogy később, ha bölcsödében nem is, de akkor könnyebben legyen a beilleszkedés?
1: Így van, tehát hogy ez egyáltalán ö, nem árt, tehát hogyha, hogyha a gyereknek van más kötődése is, és akkor van olyan, tényleg vannak olyan szakaszok, amikor ez sokkal nehezebb, tehát azt figyelembe kell venni, de hogyha vannak körülöttünk, akkor, akkor ez, ez, ez jó, hogyha így van. Nagyon sokszor van az, hogy, a, hogy ezek a, a bölcsődei óvodai beiratások, ezek nem a gyereknek a, a, a lelkiállapotából adódik, hogy ő ezeket nehezen viseli, hanem a szülő viseli nehezen. Tehát, hogy ezt, én azt, azt gondolom, vagy hogy most már így ilyen sok éve nézve ezeket a folyamatokat, hogy, hogy tényleg valahol érdemes tudatosítani azt, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a szülőség az elengedésnek a folyamata amiben nekünk is fontos, hogy olyan intézményt válaszunk, amiben a gyereket biztonságban tudjuk, akivel kapcsolatosan jó megéléseink vannak, mert nyilván, hogyha hogyha nincs, akkor akkor ne írassuk oda, mert akkor mi is frázban leszünk, tehát hogy ez nagyon fontos, és hát szabad intézményválasztások vannak, tehát hogy igazából itt főleg tatabányán, de hát azért több lehetőség is van, hogy hova írassuk a gyerekünket, bármilyen intézményről gondolkodunk. Tehát tehát ez ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy hogy a pedagógusban úgy megbízzunk, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez egy hosszabb távú elköteleződés, hogy higgyünk abba, hogy a pedagógus azért van ott, mert mert ő szakember, hogy ő egy lehetőség arra, hogy egy más nézőpontból is rálássunk a gyerekünkre, és hogy amit ő mond, azt nem bántásból mondja, hanem segítő szerebből. Tehát a pedagógus partnerségét azt én nagyon fontosnak tartom, hogy a szülő fogadja el, hogy mi nekünk ezen az úton, amíg a gyerekünket önállóvá neveljük, addig vannak segítőtársaink. És hogyha úgy tekintünk egymásra, hogy segítőtársak vagyunk, akkor, akkor valahogy ilyen reálisabban sikerül a gyerekre ránézni, és segíteni őt a felnőtté válás útján.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, és hisz, nagyon sok kérdésem van még. Egy Picit kezdjünk bele még az óvodásoknak uh-huh. a, az életébe. Ugye mindegy, hogy bölcsödéből megyünk óvodába, vagy otthonról megyünk óvodába, azért ez megint egy váltás. Új óvonénik, pedagógusok vesznek körül, akár új intézménybe kell kerülni, hiszen ugye nem minden, legtöbb óvoda és bölcsöde nem egy intézményen belül van. Ez mekkora változást hoz egy gyereknek az életében, és akár ez személyiségváltozást is okozhat-e? Tehát egy egy kedves, aranyos, kezelhető, bulyos, kisgyerekből mondjuk verekedős, harapós gyerek válhat-e, vagy ennek meg megint már más lehet a háttérben?
1: Nagyon nagyon sok minden lehet a háttérben, erről is nagyon nehéz általánosságban beszélni. Nyilván az, hogy, hogy bekerül egy közösségbe, ahol különféle gyerekek vannak, különféle magatartásokkal, különféle indulatkezelési technikákkal, hozhat olyan kísérletező kedvet is a családban, hogy, hogy, hogy ő is megpróbálja, hogy na vajon akkor most mi történik, hogyha én ezzel a óvodában látott móddal próbálkozom itthon, tehát hogy ezek nyilván nem ilyen nagyon tudatos ilyen kis gyereknek a a nem tudom én ilyen kis huncut manó bebújik, és akkor akkor így működik, de hát nyilván, hogy hogy az ember felnőttként is van olyan, amikor valakivel sokat vagyunk együtt hatránk, és akkor így felfedezhetjük magunkba, hogy hú, ezt a mozdulatot, vagy ezt a szófordulatot, ezt a másiktól emeltem át magamba. Tehát, hogy ilyen a gyerekeknél is van
0: utánozzák egymást, és Te ezt az utánzást...
1: utánozzák egymást. Ugye az életkori változások egy csomó mindenre, tehát ugye mindenki tud a hisztikorszakról, dackorszakról, tehát nagyon nehéz ezt, ezt így szétszározni, hogy akkor gyakorlatilag mi is történik, de az biztos, hogy történik, tehát hogy itt e, e, azt hiszem, hogy anyaként sosem vagyunk kész, tényleg, tehát hogy mindig csak a kihívások változnak, és hogy mindig, mindig új, új kérdések merülnek fel, hogy, hogy vajon mi történik, illetve hát azért azt is érdemes végig gondolni, hogy otthon mi történik. Tehát ugye azért nagyon nagyon sok kapcsolatnál lehet látni, hogy hogy a, a, az óvodáskorban esetleg megretsen a szülőknek a kapcsolata, vagy esetleg válás történik, vagy esetleg halál eset történik akár nagy szülői részről. Tehát hogy olyan impulzusok érhetik a gyereket, aminek semmi köze nincs az óvodához. Viszont a, viszont a gyerek mindennapjához megvan. Tehát, hogyha, hogyha van egy gyereknél egy, egy viselkedésváltozás, akkor azt nagyon érdemes végig gondolni a saját szintünkön is, hogy, hogy, hogy mi az, ami otthon változás történt. Mi az, amit érezhet, feszültebbek vagyunk mostanában, milyenek a mindennapjaink, és nyilván hogy, hogy, hogy arra is rá lehet nézni, hogy, 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 a, hogy az obodás társakkal mi újság van ebben lehet egy, egy, egy ilyen objektív visszajelző a pedagógus.
0: Most ugye három négy éves korosztályról beszélünk, nagyjából erre teszik azt, amikor a gyerekek egymással elkezdenek mm. játszani. Tehát ugye, hogy az összemélyiségük is egy kicsit már kialakult, és szeretnék átvinni a saját akaratukat mm. esetleg a többiekre. Tehát ez is lehet esetleg a, a változásnak a, az egyik oka, hogy, hogy ők már
1: úgy gondolják, hogy most én vagyok a főnök, most csak mondtam egy uh-huh. példát. Uh-huh. Hát keresjük a, helyüket, keresjük a helyüket a közösségben. Tehát, hogy ez, 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 ez biztosan így van. És ugye az nehezíti az egészet, hogy mi szeretnénk felnőttként megérteni, hogy mi történik benne, de ő nem tudja elmondani, hiszen ő nem érti. Tehát, hogyha ez egy ilyen nagyon tudatos dolog lenne, akkor kezelni is sokkal könnyebb lenne, de hát, de hát nem az. Tehát, hogy ő, ő, ő maga sem érti, hogy mi történik benne, úgyhogy amikor megpróbáltatjuk vele megmagyarázatni nem funk választ kapni.
0: Egyébként vannak rá praktikák, hogy hogyan tudjuk a gyereknek megmagyarázni, vagy megértetni vele a helyzetet? Például most akár lehet az is, hogy nem engedjük, hogy fölmászol a szikla tetejére, mert leeshet róla. Nem. Nyilván a gyerek, főleg, ha a dackorszakról van szó, úgy gondolja, hogy csak azért is megcsinálom, hogy hogyan lehet neki elmagyarázni, hogy de tényleg leesel róla, és, és bajod lehet. Tehát
1: vannak erre módszerek? semmit. Tehát, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor nem volt kirekortánózva a játszótér, sőt, igazából nekem még gyerekkoromban volt egy ilyen óriási nagy játszótér, ami most már biztos, hogy sikítan a minden szülő, hogyha ilyet ott hagynának a játszótéren, főleg rekortán nélkül. Hozasztó nagyot lehetett volna esni, de senkire nem emlékszem, hogy leesett volna róla. Tehát ö, azt szerintem tudtunk el, hogy a világot nem lehet kipárnázni a gyerek körül. Most nyilván nem arról beszélek, hogy, hogy veszélyes az, hogyha kifut az autó elé. Igen. Erre mondjuk a leg Egyszerűbb, tehát, hogy ő neki fogni kell a kezét. Tehát, hogy egy gyerekben nem lehet ilyen módon megbízni, hogy akkor most ő biztosan el fog sétálni. Tehát, amikor útszélén vagyunk, akkor mondjuk a gyerek megy belül, én fogom a kezét, és akkor így megyünk tovább. Mutatjuk, hogy amikor átmegyünk az úton, balra nézünk, jobbra nézünk, megint balra nézünk, és akkor, amikor nem jön senki, átmegyünk, és ezt csináljuk hosszan, évekig. Tehát, hogy ez sajnos ez, ez, nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra. Amikor azt mondjuk, hogy, hogy Meg fogja magát ütni? Igen, meg fogja magát ütni. Tehát, hogy a gyerekkorunkban is, nem tudom én, sokféle dolog volt, ami ért minket, volt sebes a lábunk, a kezünk, a fejünk, a nem tudom én, kinek, minek, tehát, hogy mennyire volt aktív gyerek, volt, akinek a keze is el volt törve, tehát, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a gyereket nem egy ilyen mákum helyzetben tudjuk 18 éves koráig tartani, hanem úgy tapasztaljuk meg a világot, hogy ez bizony fáj
0: akkor most túlféltjük
1: a gyerekeket? Igen. Sokszor igen.
0: Akkor gondolom no, ez is ö, valamilyen szinten személyiségükben változás jelent, mert hogyha én féltem és féltem fölengedni a, a mászókára, akkor ugye benne meg lehet az csak azért is, és akkor lehet, hogy nem egy abban a helyzetben, hanem egy tényleg veszélyes helyzetben, ahol mondjuk nincs ott a rekordtán, vagy végis, mégis maga, még magasabb, mint a mászóka, akkor meg föl fog menni, hogy ott anya nem engedett, akkor most ide csak azért is.
1: Hát meg utána ettől is jöhet egy hiszti. Tehát, hogy most azért egy játszótérnek a kialakításánál, magam is láttam, hogy ellenőrzik, tehát jártam, hogy játszótérent. Oda jöttek, és tényleg láttam szó szerint, hogy akkor ott megnézték, hogy akkor az itt rendben van-e. Olyan eszközöket telepítenek ki szakemberek, amik mondjuk ilyen gyermeknek a játékára alkalmas. Ott kell mellette lenni, és akkor előbb-utóbb megtanulja, nagyon-nagyon fontos szerintem az, hogy életképes gyerekeket neveljünk, és ehhez hozzá, hozzá ö, tartozik az, hogy, hogy igenis, sajnos el fog esni néha.
0: Akkor most visszakanyarodtunk arra, hogy minél többet megyünk a játszótérre, és ne féltsük <gül> meg felengedni a gyereket a, a csúszdára, lecsúszni, vagy esetleg a mászókára, mert ha leesik, kisebbet fog
1: esni, mint amit mi estünk gyereporunkba. Álljunk ott. Tehát, ne hogy a igazából most nem hanem... azt akarom, igen, tehát, hogy nem, nem, nem akarom azt sugalni, hogy, hogy itt nem tudom, mint tegyünk ilyen kockázatos kihívásokat a gyerek elé, tehát, hogy legyünk ott mellette, biztosítsuk ő, ő, őt erről, nézzük meg, hogy mit tud, nézzük meg, hogy hogyan ügyesedik, és amikor már valamit tud, akkor engedjük, hogy csinálja egyedül is.
0: Bízzunk benne.
1: Bízzunk benne. Igen, mert egyébként ez a, ez a fajta bizalom, ami tapasztalaton épül tehát, hogy most Azért nehéz nélkül bízunk benne. De hogyha tudjuk, hogy a gyerekünk már valamiben megbízható, akkor arra arra a tudásunkra építsünk, és hogy azt, azt, azt engedjük neki kamatoztatni, mert ez az önbizalmához nagyon nagyban hozzá fog járulni.
0: Úgy gondolom, hogy a játszótér maga is megéri egy beszélgetést, hogy a játszótér pszichológiája ott is nagyon sok különböző szülővel, gyerekkel lehet találkozni, és nem egy olyan ilyen anyai posztot láttam már, ami arról szólt, hogy megosszuk e a nasit, ne osszuk meg, vigyek a másik gyereknek, ne vigyek, engedjem, hogy használja a gyereknek a lét, rászóljak-e én a másik gyerekre, amikor mondjuk az enyémet üti. Szerintem ez egy olyan téma, amit érdemes lenne kicsit kivesézni, és hogyha benne vagy, akkor a következő Találkozásunkor kezdhetnénk ezzel, aztán meg hát kijutunk megint valami teljesen máshova, mint ahonnan elindultunk, de szerintem ezzel nincs is gond, mert az élet is ilyen beszélgetéseket szokott hozni, illetve úgy gondolom, hogy fogunk mi még találkozni, és mindent érintünk, ami érdekel minket, és így buzdítom esetleg a hallgatóinkat is, hogy ők is nyugodtan küldjenek be nekünk olyan témákat, amikor ők szeretnének hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.